0: Si quieres ser exitoso y alcanzar tu máximo potencial, necesitas adoptar el hacer preguntas como un estilo de vida. Quédate conmigo y te voy a explicar por qué. Bienvenidos al podcast El Liderazgo de John Maxwell por su amigo Juan Berican. Para este episodio le doy la bienvenida a mi amigo Otoniel Oropesa, quien es el director de Lidere Consulting. Y en un momento vamos a hablar un poco acerca de Lidere Consulting. Oto, que le digo como amigo, Oto es un experto en coaching transformacional y equipos de alto desempeño. Oto ha liderado organizaciones multinacionales en diferentes países de América Latina y hoy está conmigo en el estudio. Otto, qué bueno que estás aquí. Gracias,
1: gracias Juan. Mira, para mí es realmente un, un, un gusto estar en ese espacio contigo. Así que, bueno, yo soy uno de tus seguidores, así que siempre te he seguido a través de, de tus podcasts. Me, me he visto la mayoría y, y la verdad es que he aprendido un montón y ahora para mí es un privilegio estar aquí compartiendo este podcast aquí en, en tu estudio. Así que, que gracias, gracias por la oh, qué invitación. Bueno
0: que estás aquí en vez de estar en tu carro o haciendo ejercicio, escuchando. Ahora estás participando y me da mucho gusto. A mí también. Gracias. Oye, Otto, eh, yo mencioné que tú eres el, el director de, de Lidere Consulting. Lidere Consulting, muchas personas que nos escuchan han escuchado el nombre Lidere, porque Lidere es una organización que ayudé a fundar hace más de 20 años atrás y, y es la organización eh, con quien nos asociamos, con John Maxwell, para hacer todo lo que hacemos en América Latina y ahora en el mundo entero. Pero hay una rama, hay una parte de LIDERE que, que, que es LIDERE Consulting. Tú eres el director. A ver, cuéntanos un segundo acerca de qué, qué es lo que hacemos, porque yo soy parte, en Líderes Consulting.
1: Así es. Sí, en Líderes Consulting. Y, y bueno, somos una organización, somos una consultora de la cual tú eres parte y que yo tengo el privilegio de, de liderar junto a un equipo. Eh, es una organización que se encarga de desarrollar líderes y equipos de alto desempeño eh, dentro del de sector empresarial, industrial, comercial. Lo que hacemos es a través de entrenamientos, de coaching, y, y de procesos es desarrollar el liderazgo de las personas para que obtengan mayores resultados dentro de las organizaciones con un gran enfoque acá en México, ¿no? Y en, en el norte de México.
0: Sí, y pues yo diría que Otto... Ustedes. Yo digo ustedes porque yo soy el que menos participo. <risa> yo ahorita vamos a hablar de cuándo participo, pero están haciendo un, un gran, gran trabajo en las empresas. Y mencionas que ha sido mayormente en el en México y en el norte de México donde estamos. Pero más adelante hablamos un poco de lo que está pasando en, en, el, en, en todo el mundo con coronavirus uh -huh. y cómo eso ha llevado todo a ser global, digital y cómo estamos alcanzando a otros países. Pero otro Total, qué totalmente. bueno que estás aquí con nosotros. Amigos, antes de continuar eh, con el tema que tenemos preparado para ustedes, quiero recordarles que tenemos la hoja de discusión en, en podcastliderazgojohnmaxwell.com. www Podcast Liderazgo .com. Ahí lo puedes descargar. Y este y, y, y también a ustedes que nos están mirando en nuestro canal de YouTube, qué bueno que están con nosotros. Así, bienvenido aquí a estudio con nosotros. Eh, pero también puedes estar mirando, pero igual puedes bajar esa hoja de discusión y puedes seguirnos en lo que vamos a dar hoy. Eh, Otto, simplemente para, para que la, la gente te conozca, eres un hombre, eh, un hombre, todo un hombre. Gracias <ríe> Mi, por reconocerlo. Este, un hombre de, bueno, yo creo que tienes más años que yo.
1: Un poquitito.
0: Un poquito. Un par de años. <ríe> eh, hombre casado con dos hijos grandes, una hija casada. Y, y un hijo ya grande que todavía no casa, pero estamos trabajando en eso. Igual como trabajando con eh, el asunto de mi hijo, que sí. más o menos tiene la misma edad. <ríe> eh, Otto es, es un gran líder, un gran hombre, eh, que hace unos años atrás le invité a que viniera a, aquí a México a, a participar en todo lo que estamos haciendo y... y, y y como todos que llegan aquí, tú tienes tu enfoque, que es Líderes Consulting, pero también te ocupamos en un montón de otras cosas y te vamos a seguir ocupando más y más. Así pero es. eso es mi amigo Otto. Su esposa se llama Fátima y son una gran pareja. Ustedes saben que siempre traemos gente que tienen algo que decir aquí al estudio. Y hoy para mí es un gran, gran gusto porque vamos a hablar de un tema que, eh, que es un tema, lo, lo, vamos de una vez, vamos a hablar del valor de las preguntas. Un tema que yo no soy muy bueno en hacerlo. <risa> o sea, ahí tenemos ese tema, ¿no? El, el tema de, de mentoreo y cocheo. Mentor y un coach. Y este, yo sé, ahorita voy a hablar un poco más y, eh, acerca de, de ti. Tú realmente eres un coach profesional, Um, y yo no, y, y, y tú eres un experto en el tema de, de preguntas y cómo hacer preguntas y, y el por qué y el cómo y qué sé yo. Yo nada que ver con las preguntas. Yo soy bueno. un mentor. <risa> bueno, he mejorado y sigo aprendiendo, sigo aprendiendo. <risa> yo, yo fui cableado como mi mentor John Maxwell. Y este, como que con ese temperamento mejor digo a la gente qué hacer. Y, y, y antes no... Yo no, no hacía preguntas, pero igual en el mentoreo con John Maxwell mismo, él me, él mismo me ha dicho, Juan, eh, hablando de quizás debilidades en, en mi liderazgo, me ha dicho, Juan, yo, yo creo que algo que te puede ayudar mucho es aprender a, 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 liderar a través de las preguntas, hacer preguntas, ubicar a la gente que estás liderando y luego, y luego mentorearlos. Eh, entonces, hoy en nuestra sesión, Otto, eh, más que nada, yo te voy a lanzar eh, el tema y tú vas a hablar del tema. ¿Y quién hace las preguntas? Y yo voy a tomar apuntes aquí. ¿Está bien? Sí, Juan, tú lo, tú, tú lo decías y,
1: y, y fíjate que tú dices fui cableado y la mayoría de las personas fuimos cableados de alguna manera o por patrones de vida desde pequeños eh, hacíamos preguntas tratando de descubrir el mundo, de ser en esa curiosidad con la que todos nacemos, eh, y hacemos preguntas y hacemos preguntas, pero seguramente nos encontramos con, con papás y nosotros ahí también con nuestros hijos de niños estamos preguntando y preguntando ¿y por qué? Y, y nos daban una respuesta y preguntamos por qué otra vez y por qué, por qué, hasta que nos decían, ya, deja la preguntadera. Pero y aún en el, en el mundo educativo eh, nos enseñaron fue a responder, a tener respuestas. Me hacen preguntas en un examen, yo debo responder. Si me pregunta tal cosa, debo responder esto. Nos, y, y, y de alguna manera somos más propositivos que, que nos paramos más en la proposición cuando quiero transmitir mis ideas, mis opiniones, mi posición acerca de algo que en la otra parte y es de indagar más, de saber preguntar, de preguntar más. Es como que sí tuviéramos todas las respuestas y no las tenemos. Entonces, de alguna manera, todos somos más propositivos que aquellos que
0: preguntan. Pues yo, yo, yo más que lo normal. Pero estoy aprendiendo. Y esta sesión, yo sé que me va a enseñar muchas cosas. Entonces, eh, tienes razón con lo que dices, Otto. Vamos, vamos entrándole a, 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 al tema. Vamos a mencionar seis razones por las que debes... Eh, abrazar el hacer preguntas como un estilo de vida. Y entonces, eh, yo, hoy es un día que va a definir mi futuro. A ver si me puedes convencer de hacer más preguntas. Pero ahí vamos, sí. Vamos a divertirnos en, en esta sesión y, y aprender mucho. Así es. Eh, razón número uno, eh, Otto, y eso parece obvio, pero eh, vale la pena hablar un poco es, eh, obtienes cuando haces preguntas, obtienes respuestas de las preguntas que te haces. Ahora, tú eres el coach profesional y, y el coach sabe hacer preguntas. Entonces, a ver, háblos, háblanos un poco acerca de eso, de ese punto.
1: Sí, fíjate que sí hay eh, un gran valor en, en saber hacer preguntas. ¿eh? Una de las herramientas más poderosas que tenemos los coaches es el arte de saber hacer preguntas. Eh, le llamamos preguntas poderosas o preguntas productivas. Somos de alguna manera pre, pre, prestadores de preguntas. O sea, a través de preguntas, y, y, y hay tres principales, es la observación, la observación aguda, la escucha activa y las preguntas poderosas. Entonces, el poder observar a una persona, eh, su corporalidad, sus emociones, desarrollar un tipo de escucha activa para que cuando yo hago una pregunta, eh, tenga la apertura y la disposición genuinamente de escuchar lo que me tiene que decir esa persona y el de saber hacer preguntas productivas, si hay preguntas abiertas ahí, sobre todo más preguntas abiertas que cerradas, porque es la única manera de poder descubrir qué es lo que tiene internamente la persona, cuáles son sus pensamientos, sus sentimientos. Eh, eh, si constantemente yo me, yo me mantengo hablando, pues me pierdo la oportunidad de conocer genuinamente al otro. Uh -huh. Entonces, eh, saber hacer preguntas es un arte, cualquiera puede aprenderlo, y generalmente dentro de las organizaciones nos encontramos con líderes que están más proponiendo que preguntando, uh -huh. diciéndole a la gente lo que tienen que hacer, en vez de llevarlo a través de las preguntas para poder desarrollar su, su liderazgo y que puedan obtener mayores resultados. Entonces, hay un gran valor en las preguntas.
0: Entonces, bueno, tú como coach eh, me estás contando de, de ese valor en hacer preguntas. Pero, ok, quítate el, esa cachucha de, de coach y vamos a hablar un segundo de tú como persona. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez has dejado de hacer una pregunta por temor a verte como un tonto? Sí, <risa>
1: sí, definitivamente sí. Mira, antes más que ahora. A antes, eh, eh, tú sabes, no, no hacía preguntas, trataba de no hacer preguntas porque, tú sabes, de repente eh, vergüenza de hacer una pregunta tonta, de hacer una pregunta que la gente pudiera decir, wow, pero qué obvio la respuesta a esa pregunta. Eh, y, y ahora eh, eh, me encuentro que lo he desarrollado. Sin embargo, ahí eh, me encuentro con situaciones que si estás con un nivel de, de líderes que están en tu mismo nivel de liderazgo o niveles mucho más arriba, entonces se eh, pueden estar conversando sobre algo y tú dices, ah, ¿qué, qué querrán decir con esto? ¿O ¿cuál es? La? Y tú dices, no, se supone que yo debo saber la respuesta de esto, depende de lo que estén hablando. Así es que me pasa menos que antes, pero claro que sí, dejé de hacer muchas preguntas por no verme como un tonto. Y mira esto. Eh, dentro de los entrenamientos o procesos que tenemos dentro de Lidere Consulting, cuando estamos allí eh, eh, en un grupo de personas entrenándole, puede ser gerentes o gerencia media o alta gerencia, eh, le enseñamos el valor de la pregunta. Y una de las cosas, y seguramente tú te lo has encontrado, Juan, en tus entrenamientos, estás con un grupo de personas y haces una pregunta y como que hay un silencio después de esa pregunta. Como que nadie se quiere aventar a hacer la primera pregunta. Hay cierto temor, hay miedo, hay vergüenza. Eh, y entonces aquí lo que recomendamos es eh, al líder, una vez que haces la pregunta, Deja, deja el espacio. Muchas veces no sabemos esperar el silencio. Y a veces lo hago intencionalmente para que las personas hablen. Mire, yo igual estoy cobrando por este entrenamiento, no tengo apuro. Así que yo voy a esperar que ustedes, alguno se atreva a responder. Sí. Este, porque veo un gran valor en la pregunta. Entonces,
0: sí, este, pero sí. sí me ha pasado muchísimo. Claro, y a mí también, eh, igual como tú. Yo creo que al, al principio fue un asunto de inseguridad personal, ¿no? ¿Cómo me voy a ver? Mm. Pero igual he ido aprendiendo, e incluso ahora me encanta hacer la pregunta obvia. O sea, si estamos en un grupo y alguien está hablando de algo que podrá ser un concepto sofisticado, yo sé que otras personas están igual con la gran interrogación, pero igual como yo era antes, que me daba miedo o temor, <risa> yo ahora yo digo, eh, espérame. A ver, me tienes que explicar, yo no entiendo bien. Yo veo los rostros de la otra gente y dice, ay, qué bueno que Juan hizo. <risa> porque yo tampoco, tampoco entendía. <risa> y este, ahora, trabajando con, con John, eh, yo estoy liderando en... Eh, lo que hacía antes en América Latina a nivel global y, y estoy liderando en diferentes culturas, culturas que no, que no, eh, no la conozco muy bien eh, y, y, y con personas que pues quizás no, no estoy muy eh, familiarizado en, en, en su cultura, en su contexto, etcétera. Entonces, me ha ayudado a, a, a hacer preguntas. Y, y entonces, eso me ayuda también a sí. entender que voy bien, voy en un buen camino. Sí. Y este, yo tengo un punto aquí que nos, va, que, que nos va a hablar un poco más de eso. Pero sí, definitivamente, eh, nosotros debemos entender que solamente haciendo preguntas vamos a entender eh, de lo que estamos hablando o obtener, como tenemos aquí, respuestas. La segunda cosa, segunda razón del por qué debemos de usar las preguntas y más en el liderazgo, es número dos, dos. Las preguntas desbloquean y abren puertas. A ver, Otto, háblanos un poco de eso.
1: Eh, esta parte me encanta, Juan, porque, porque creo que podemos desarrollar personas a, a través de las preguntas. Eh, es, es una herramienta poderosa. Mira, eh, en las organizaciones me encuentro mucho con que la gente dice, bueno, le estoy haciendo coaching a mis colaboradores, le estoy haciendo coaching a algunas personas, y confundimos el coaching con el, el feedback, esa retro que podemos darle a una persona para que haga una tarea mejor de lo que la estaba haciendo, pero realmente el coaching va un poco más allá. En el coaching no le decimos a, a la persona lo que tiene que hacer, en el coaching constantemente, porque el coaching no, no es mentoring, el coaching okay, aunque podemos hacerlo de vez en cuando no es mentoring, no es asesoría, no es consejería, entonces a través de las preguntas llevamos a la persona que se dé respuestas diferentes y que tengan cursos de acción totalmente diferentes. Entonces, eh, una de las cosas, mira, yo recuerdo eh, eh, cuando estudiaba eh, y sí, sigo estudiando porque sigo aprendiendo, sigo comprometido con, con seguir creciendo, pero en estas primeras de cambio, cuando estaba estudiando para certificarme como coach, pues los conejillos de India eran mi, 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 mi esposa, mis dos hijos. Así que cuando venían con una pregunta, lo, yo le respondía con otra pregunta. Venía, ejemplo, Carlos o Claudia. Eh, papá, mira, ¿eh, ¿qué harías tú en este caso? Así, o tengo esta pregunta. Ok, ¿qué harías tú? Papá, por algo te estoy preguntando. O sea, <risa> no sé. Claro, yo estaba, entonces mi esposa me respondía diferente, me decía, no, yo no quiero un coach en este momento, quiero un <risa> quiero un esposo. Entonces, pero yo estaba practicando este arte de, de poder sí, hacer preguntas, sí. pero yo entendía que a la vez les estaba ayudando a expandir su mente. Y, y siempre recomiendo esto. Eh, no le demos todas las respuestas a nuestros hijos, no le demos todas las respuestas a, a, a la gente que estamos liderando. Y si queremos desarrollar personas, es como dice allí, abrir puertas uh -huh. y expandimos la mente de la persona. Entonces, cuando generalmente recomiendo esto, cuando viene eh, una persona, a ti como líder, viene una persona y te hace una pregunta o que le ayude a resolver un problema, generalmente recomiendo a, hazle una pregunta. ¿Tú cómo le resolverías? Me gustaría que trajeras un par de opciones, un par de soluciones, vengas en 10, 15 minutos o cuando puedas, y luego yo te puedo dar mi opinión alrededor de esas ideas que tú tienes. Con eso uh -huh. lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo es como líderes expandiendo la mente de la persona. ¿Por qué? Porque si, si yo como líder o nosotros como líderes de organizaciones estamos constantemente dar, dando respuestas, no estamos desarrollando verdaderamente el potencial de la persona.
0: Sí, yo me he dado cuenta que John Maxwell eh, ha ido desarrollando eso. él. Yo a veces le, le, eh, le pregunto algo en una sesión de mentoreo y él me dice, bueno, Juan, ¿y qué harías tú? Mm. Y le doy mi feedback y le doy mi, mi respuesta y, y él me dice, ah, bien. Y, y, y luego me hace otra pregunta. Y, y realmente las preguntas, como dice aquí, desbloquea y, y, y abre puertas para la persona, ¿no? Yo sé que para la persona que hace la pregunta, sí, pero... Eh, John me hace la pregunta y, y, y como que yo digo, okay, ¿qué haría yo? Y, y, y me abre una puerta a yo pensar, a yo usar creatividad, innovación, etc. Y, y es sumamente importante. Eh, aquí tenemos una frase de Peter Drucker que dice, Mi mayor fuerza como consultor es ser ignorante y hacer unas cuantas preguntas. A ver, ¿eso es una táctica o cómo es? Porque el Peter Drucker <risa> es grande. Sí, claro. Eh, realmente
1: realmente hay un, un gran valor en, en esa frase y porque es una fortaleza eh, para los consultores, para los coaches, es de alguna manera volvernos ignorante con respecto a la pregunta. Yo tenía una master coach, eh, Elena Espinal, muy, muy, muy conocida argentina y, y que hace un trabajo bien importante aquí en México, y, y ella, ella, ella hacía esta pregunta y, y, y yo me, pues me la copia y también la hago de, en mis entrenamientos y es, ¿desde cuándo no haces una pregunta como un niño? Desde la ignorancia, desde la inocencia, sin tener la respuesta en tu mente. O sea, preguntas genuinas. ¿Desde cuándo no haces una pregunta sin tener la respuesta en mente? ¿Por qué? Porque muchos podemos estar haciendo preguntas y, y lo que quiero saber es lo que tú opinas, si tu opinión coincide con la mía o no, claro. este, o si estás equivocado de acuerdo a mi perspectiva. Y es saber hacer preguntas inocentes también. Así que muy poderosa esa frase. Desde la ignorancia, Ajá. como que realmente no sé y quiero genuinamente conocer qué piensas tú al respecto.
0: Qué bueno es eso. Otto, me estás convenciendo a, yeah. a ser un coach. <risa> Mira, vamos, a, vamos al número tres. El número tres. Maneras, estamos hablando de, de razones. Perdón, seis razones. Eh, ¿Por qué nosotros debemos de hacer preguntas? Número tres. Las preguntas son la manera más efectiva de conectarse con las personas. Eso, eh, eso sí sé que es una verdad. Es una verdad. Si sí, sí. quiero conectarme con una persona, pues yo debo de dejar de hablar de mí y comenzar a, a, a preguntarle a, a la persona acerca de, de él o acerca de ella. Eh, hacemos la conexión. Uh -huh. ¿Qué me dices de eso?
1: Sí, eh, eh, en esta parte es lo que estás diciendo. Hacer una conexión con la persona naturalmente, genuinamente, es me interesa conocer a la persona es como cuando mira muchas veces hacemos preguntas y, y y me puedo me puedo meter yo en el paquete también eh, eh, tipo cliché. A veces le preguntamos a una persona cómo está y la, pre la pregunta es si realmente tenemos el tiempo de que nos responda a eso. Eh, cuando hago una pregunta y le digo, ¡Epa Juan, cómo está! La pregunta es si genuinamente quiero saber, cómo te si te quiero escuchar y si tengo el tiempo. Generalmente hacemos esa pregunta y la respuesta es que yo espero que tú me digas que está bien y ya. Sí, está bien y vamos para adelante. Y vamos para eh, pa adelante <ríe> a la tarea. Pero eh, eso de preguntar con empatía, genuinamente quiero conocer. ¿Cómo estás? Y me puedo dar el tiempo de escuchar eso. Y es como, como dice Maxwell, desacelerar mm, este, mm. el paso ¿no? en, en los pasillos de las organizaciones, sí, de sí, nuestras sí, sí. empresas, bueno. y conectarse genuinamente con las personas.
0: Sí, mientras tú estás hablando de, de que si realmente vas a, a conectarte con una persona, porque te interesa conocer a la persona, me hace pensar en el cortejo. <risa> me hace pensar en un, bueno, me hace pensar en cuando yo conocí a Carla. Y salíamos, bueno, nuestras citas no eran citas normales. Nuestras citas eran citas en un tráiler. Porque yo era trailero y le invitaba a que, a, a, a que anduviera por todos lados conmigo en el, en el tráiler. Pero teníamos mucho tiempo para hablar. Y eh, me interesaba mucho conocerle ahí Entonces, pues yo le hacía preguntas. ¿Y qué tal? ¿Y cómo estás? Y, y este, háblame de... de no sé, de tu niñez, o qué estudiaste. Y bueno, pregunta que tras pregunta. Y que te gusta, qué color es tu color favorito, y qué comida, y qué esto, qué el otro. Porque te interesa. Ahora, yo como hombre, yo tenía mis metas, ¿no? Con mis preguntas. <risa> conquistarla, pero conocerla, conocerle ¿no? Y, este, y, y, y cuando queremos conectarnos con una persona... Es natural interesarnos por la persona y hacer preguntas. Entonces, no creo que, que está tan fuera de lo, de, de, de lo normal. Lo que pasa es que en ese caso del cortejo, cuando ya nos casamos, ya uno deja de hacer preguntas y comienza a mandar. Y, y a la pasión y el romance comienza a bajar. Entonces, amigo, amiga, si tú me estás escuchando, estás en una relación, acuérdate, las preguntas crea intimidad. Yo estoy creando mi propia enseñanza aquí. No, las preguntas sí son una manera muy efectiva de conectarse. De acuerdo. Con las personas. Número cuatro, las preguntas nos permiten construir mejores ideas. Construir mejores ideas. John Maxwell dice, las buenas ideas se vuelven grandiosas cuando las personas trabajan juntas para mejorarlas. Y, y la verdad, Otto, esto es, eh, esto es una verdad eh, de la vida de John. Porque yo pienso en que la gran mayoría de nosotros conocemos a John Maxwell por sus libros. Eh, yo he leído, si no me equivoco, todos sus libros. Puede haber uno que otro que salió una versión que no he leído. Pero eh, yo, yo he leído sus libros y sus libros me, me traen gran valor. Pero hay algo que yo sé acerca de los libros de John Maxwell. Él no escribe sus libros solo. <risa> Uno okay. piensa, ahora él escribe sus libros y él sí escribe, pero las ideas, el como que el tema, el enfoque de sus libros, los ejemplos que él da, las investigaciones, etcétera, eh, Es un equipo de personas, incluso en sus últimos libros, eh, yo soy parte de ese equipo. Yo escribí unas tres, cuatro páginas del, del, del libro pasado y un libro actual que él está escribiendo. Incluso a, acabo de recibir un correo antes de entrar aquí en el estudio y tengo dos días para leer todo, todo el libro y, este, y, y darle feedback. Pero es un libro que la semana pasada y antepasada John me, me, me llamó mínimo seis veces para... para eh, hacerme preguntas acerca de unos ejemplos, acerca de algo que él estaba escribiendo. Yo fui parte de un equipo de 20 personas en el principio, cuando ya comenzamos él comenzó a soñar con un grupo de qué quería escribir y fuimos todos nosotros que le ayudamos a desarrollar el como que el outline, ¿no? Como, como el, el el bosquejo de capítulo 1, 2, 3, todo enfocado en un tema. No voy a decir qué, porque el libro va a salir, yo creo que hasta octubre. este Pero eh, los libros de John salen y son tan prácticos y tan eh, relevantes. Y uno dice, ¿cómo puede ser un hombre tan relevante? Porque el hombre pide que otros, eh, él hace las preguntas. A ver, si tú estuvieras leyendo este libro, ¿qué es lo que tú quieres saber? Ahí uno dice, ta, 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 ta. Y luego yo leo el libro y dice, me está contestando a la pregunta. Claro, me hizo la pregunta y, y, y él es... Entonces es un... Eh, número cuatro, las mejores preguntas nos permiten construir mejores ideas. Él nos hace la pregunta, le contestamos y con eso él escribe sus libros y lo que no nos da son regalías.
1: Sí, definitivamente totalmente de acuerdo con eso que estás comentando, eh, Juan. Y muchas veces... Eh, cometemos el error de juntarnos con personas que, que tienen nuestro mismo temperamento, que, que piensen igual a como pensamos nosotros y, y no, hay que, la diversidad y la variedad, en coaching decimos que todos tenemos 180 grados de visión y 180 grados de ceguera mm. y, y constantemente me pregunto a mí y le pregunto a otros, ¿Quién te está mostrando tus 180 grados de ceguera? O estamos caminando por esta vida, accionando en nuestra dinámica diaria, creyendo que tenemos 360 grados de visión. Y no, definitivamente es imposible. Necesitamos personas a nuestro lado que nos muestren esos 180 grados de ceguera que tú y yo tenemos y que todos tenemos.
0: Eso es muy bueno, Otto. Mira, vamos al número 6. Las preguntas nos dan una perspectiva diferente. Acabas de mencionar algo referente a eso. Y, y, y sí, yo tengo, es una práctica que yo tengo, pero primero te quiero escuchar a ti hablar acerca de eso. Las preguntas nos dan una perspectiva diferente. Sí, definitivamente eh, esto es algo que yo tengo
1: que hacer de, intencionalmente. Uno de mis temperamentos es colérico. Así que como colérico, eh, generalmente, pues, eh, eh, trato de imponer mis, mis ideas o, o aun cuando muchas veces genero un espacio pero ya tengo algo preconcebido eh, y me estoy en, en esto que lo he aprendido y trato de ser intencional o me, me comprometo a ser intencional en escuchar las ideas de otras personas no solamente imponer mi idea entonces una de las prácticas que tengo que yo tengo una idea en mente pero quiero escucharlos a todos primero y algo que siempre también en nuestros entrenamientos o procesos dentro de las organizaciones de Lidera Consulting eh, le mostramos a los líderes a las personas que lideran gente que lideran personas y es que cuando están en juntas y hay que haya lluvia de ideas, lluvia de ideas, eh, una 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 de las preguntas que siempre hago es es esta. Eh, le hago a los líderes, ¿cuándo fue la última vez que se implementó algo, una idea, un proyecto? Eh, dentro de tu equipo, o dentro de tu organización, que no fue tu idea. Mm. Si, si la persona se queda pensando o no viene alguna respuesta, alguna, eh, alguna fecha, eh, hay algo fuerte para trabajar.
0: Probablemente no lo estás haciendo.
1: Probablemente no lo estás haciendo, probablemente no lo estoy haciendo, con lo cual no estamos desarrollando gente, con lo cual yo soy el único entonces, o ese líder es el único que está pensando en su equipo, eh, y, y no está abriendo ese paraguas. Entonces, ¿cuándo fue la última sí. vez que Imple se llevó algo a cabo que no fue tu idea? Porque si no, entonces, ¿para qué conformamos un equipo?
0: Exactamente lo que iba a decir. Eh, Otto, no sabes la cantidad de personas que me hacen preguntas o comentarios sobre, sobre ser parte de un equipo, pero están súper frustrados porque dice yo quiero dar mi aporte al equipo, a la empresa, al proyecto, pero realmente la única persona que está aportando es, es mi líder. No nos dejan a, a, a hablar, no nos dejan opinar, no nos, no nos deja eh, construir la respuesta juntos y, y están súper frustrados. Y me imagino porque... Son ese estilo de líder que tú estás describiendo que no están queriendo escuchar las diferentes perspectivas. Sí. Simplemente están
1: mandando. Y una de las cosas que también le decimos a los líderes es promueve el debate, promueve el debate, el debate cándido de ideas eh, y, y tener cuidado con aquellas personas que guardan cierto silencio porque también hay una máxima que dice y todos la sabemos seguramente que el silencio también habla. Entonces descubrir oye, qué sé yo, fulanito, eh, Te tengo rato que no te escucho. Quiero, quiero saber qué piensas acerca de lo que estamos hablando. Y, y yo prefiero que lo diga allí, en una, en una junta, allí en el equipo, y no luego en los pasillos después.
0: Yo he estado en, en, en varias juntas de trabajo y hay una persona eh, que guarda silencio. Y, y el líder, dos veces, tengo en mente dos veces que me sorprende que el líder, al fin de cuentas, hizo lo que tú acabas de decir. Y, y vamos a decir que su nombre es Jaime. Él dice, oye, Jaime, eh, estás ahí calladito y quisiera saber lo que... Y yo, como miembro del grupo, yo pensaba, no, no tiene nada que decir. Pero le abrió el espacio a Jaime. Yo quiero escucharte. Y me sorprendió la cantidad de pensamientos valiosos que tenía Jaime. Quizás por su personalidad no se sentía así con esa libertad de expresarse o de hablar y todo, pero un líder sabio entiende que, que las preguntas abren, como dijimos, abren puertas y le abrió una puerta para Jaime y aportó algo que dio una perspectiva, como dice el punto aquí, diferente y, y una perspectiva diferente. Tan valiosa Otro, esto es Bien. espectacular. Vamos aterrizando el avión eh, de, de, de este episodio en el punto número 6, que las preguntas desafían nuestra mentalidad. John Maxwell dice, las preguntas son el primer eslabón en la cadena del descubrimiento y la innovación.
1: Definitivamente de acuerdo eh, eh, ese tipo de preguntas que pueden expandir nuestra mente y que nos lleven a, a, a crear una realidad diferente De la que hasta ahora podemos tener como persona, como equipo o como organización es, es, Esa frase me recuerda esta máxima que dice, si seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho Seguiremos teniendo lo que siempre hemos tenido y, y, Oye y mira, Otto,
0: pero qué valioso es eso hoy que nosotros estamos grabando y, y, y la persona que va a escuchar este episodio lo va a escuchar el día primero de mayo, el día de trabajo en, en, en América Latina. Y, este, y, y qué especial, ¿no? Trabajamos juntos y estamos haciendo sí. como es el día de descanso. De descanso ya estamos, estamos trabajando para ah, nuestra sí. audiencia. Pero qué valioso no que, que todos nosotros estamos pasando por una situación que, que pegó el, el mundo entero con el COVID-19, y, este, y, y las reglas han cambiado. Y, y ahora sí tenemos que ser, como dice, tenemos que descubrir cosas nuevas y, y cosas innovadores y, y las preguntas que nos tenemos que hacer para llegar a eso. A, a ver, háblanos un poco. Ok, hablando de, de tu liderazgo y lo que, lo que tú y el equipo de líderes Consulting están haciendo con las empresas, eh, ¿cómo están ayudando a las empresas, a los líderes a, a hacer un cambio con, con el cambio que sucedió en el mundo? A ver. Sí,
1: con esta crisis que estamos viviendo, oh Juan, eh, gran pregunta. La tuya, mira, eh. gran pregunta, Juan, muy buena. La gran diferencia, yo creo que una de las grandes diferencias que puede marcar como persona o como organizaciones son el tipo de preguntas o las preguntas que nos hagamos en este tiempo. Entonces, pregunta es, ¿cómo me puedo reinventar? ¿Cómo puedo innovar? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué hábitos tengo que cambiar? ¿Cuáles son mis prioridades como persona o como organización en este momento? ¿Qué puedo hacer diferente? Eh, porque van, hay, hay dos tipos de personas o de organizaciones: uno que se están reinventando sí. o nos estamos reinventando y otros que están esperando que la crisis pase para seguir haciendo lo que así, lo que venían haciendo y tal vez o tal vez no, de seguro Suponiendo se van a encontrar. Que el mundo
0: va a seguir igual. Va a seguir igual y de <risa>
1: seguro se van a encontrar con un mundo que ya cambió.
0: Sí,
1: eh, sí entonces. Nos estamos haciendo las preguntas también en líderes consulting cada vez más. Y fíjate, nosotros por años hemos hecho procesos y entrenamientos eh, con líderes y con equipos dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, de manera presencial. Eh, ya veníamos trabajando de alguna manera, eh, en la, creando la plataforma, y, y lo que vino a ser el coronavirus fue empujarnos, empujarnos fuertemente a que aceleráramos el paso. Y ya estamos con entrenamientos online, con procesos con algunas empresas. Y, y, y innovando eh, lo que hacíamos presencialmente, trayéndolo al mundo online, ahora de manera remota, y, y está quedando, ha quedado súper, súper bien. Y no solamente ahora, eh, de manera presencial estábamos fuertemente aquí en México, y ahora nos estamos expandiendo, innovando, y haciéndonos preguntas para llevarlo en este momento a toda América Latina. Oye,
0: Otto, de, déjame aprovechar del momento un segundo, porque yo tengo muchos amigos que, con, con quienes... Eh, yo tengo una relación, pero viven en, en otras partes de América Latina. Y hay muchos que me han preguntado, oye, Juan, quisiéramos que nos ayudaras en nuestra empresa y que vinieras a hacer algo a al nivel de, de, de una corporación o algo así. Y, y realmente no tengo tiempo para hacerlo. Entonces, yo siempre hablo contigo y digo, oye, Otto, échame la mano, pero es siempre aquí cerca, ¿no? Pero yo tengo muchos amigos que me han pedido eso en diferentes partes de América Latina. Y si ustedes ya pueden llenar ese vacío y ustedes pueden ayudar, agregar valor a esa gente, si a alguien le interesa cómo eh, contactarte, contactar a Lidere Consulting, eh, ¿Cómo lo haría? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sí,
1: en principio nos pueden visitar. Así
0: voy a evitar a que me escriban. Oye, Juan, pásame los datos de voto de Lidere Consulting.
1: Mira, definitivamente nos pueden contactar a través de, de nuestra página web. Eh, es www.lidereconsulting.com. Allí hay un espacio donde dice contáctanos eh, y ahí seguramente van a recibir respuestas. Se nos pueden contactar por allí. Como te digo, estamos creando cursos online y... Algunos, eh, algunas soluciones o productos que ya teníamos para equipos de alto desempeño o para eh, liderazgo nos pueden eh, contactar por allí y estamos creando herramientas digitales, eh, eh, un mundo de cosas que realmente van a agregar valor al liderazgo de las personas para que obtengan mejores resultados como empresa. Así que eso es lo que estamos haciendo, seguimos Qué comprometidos, bien. no estoy yo nada más o no somos tú y yo, somos un equipo de más diecio de 18 personas, algunos consultores, algunos coaches y facilitadores que y, estamos haciendo todo esto mentor. juntos. Y un mentor. <risa> <risa> <risa>
0: Ay bien, Otto. Oye, pues qué bien, porque sí, yo sé que hay personas que se están eh, preguntando, oye, ¿qué hago? Ahora que vino todo eso y personas que han perdido su trabajo, mm. que se tienen que reinventar o, o eh, personas que tenía, quizás acababan de lanzar un, un, una empresa o, 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 o algo y, ya vino a, a nada con esto. Están preguntando, ¿qué hago? ¿Cómo le, cómo le hago para reinventarme o para comenzar de, de nuevo? O eh, puede haber eh, supervisores, directores, gerentes que dicen, ok, el mundo ha cambiado. ¿Cómo puedo liderar a mi empresa? Entonces, eh, uh -huh. altamente esas personas les recomiendo que te contacten y, este, y líder de Consulting hará un gran trabajo. Y, y lo que hemos hablado, Otto, de las preguntas, oye, eh, me encantó el tema. Es un tema que, les voy a decir la verdad, un tema que yo evito porque uno, uno cuando no es bueno en algo... Si yo no soy bueno en jugar básquetbol, entonces yo no voy a agarrar el mm. básquetbol y, y tratar de meterlo en la canasta. Y uno evita esas áreas donde uno dice, no, no, no tengo una fortaleza ahí. Entonces yo siempre eh, he evitado entender más de, de, de cómo ayudar a otros a través de preguntas y, y ayudar a personas a autodescubrir eh, respuestas. Y, pero eso es lo que hablamos hoy, no solo fue de mucho beneficio para nuestros oyentes, pero también fue algo súper benef beneficioso para mí y me lleva a dar pasos. Y,
1: Juan, seguimos agregando valor en las personas comprometidos en seguir creciendo, seguir creciendo porque... Eh, eh, un líder que no crece, pues, obviamente decrece, pero seguimos comprometidos en seguir creciendo y seguir agregando valor en las personas presencialmente, online mente, no importa cómo sea, pero lo vamos a hacer. Onlinemente. <risa> online una
0: palabra que Épica. no he escuchado. <risa> pero muy bueno. Otto, muchas gracias. Qué, qué, qué privilegio y placer tenerte aquí en estudio. Es la primera vez, pero no va a ser la última vez. Y este amigo, amiga, qué bueno que, que, que les Pudimos traer este episodio especial que sura, seguramente ha agregado valor a sus vidas. Y en el próximo episodio especial, porque les estamos trayendo dos episodios especiales, eh, ya entremezclado en, en nuestra secuencia normal, Va a estar Alejandro Mendoza conmigo y vamos a estar hablando acerca de, de ese gran eh, desafío de las finanzas. Hay personas enfrentando destrucción financiera, crisis fi financiera, y, y vamos a hablarlo, Alejandro y yo, y seguramente les vamos a agregar mucho valor. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Que estén súper bien.
1: Gracias, Juan. Un gusto.